0: Can you hear me?
1: Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am becoming death. One biathlete for man. The destroyer of worlds. Eureka!
0: Nos bastidores da ciência. Um podcast da Molecular JTE. Olá! Bem-vindos ao podcast Molecular nos Bastidores da Ciência, o podcast da Molecular JTE, a Júnior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Hoje vou falar com o Fábio Lima, estudante de doutoramento na área da Química Orgânica na Universidade do Minho e na Universidade de Santiago de Compostela. Olá Fábio, obrigado por teres Olá. aceitado o nosso convite. O teu projeto de doutoramento foca-se no estudo da atividade biológica de novos derivados de cromeno e imidazol. Explica-nos é. quais são os principais objetivos do teu trabalho.
1: Ora bem, então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é sempre um gosto de falar convosco, que tão bem conheço e, e por cima, com um projeto que eu, que eu adoro e costumo acompanhar. Ora bem, como disseste e, e, e bem, podemos, podemos generalizar o meu trabalho com síntese de novos compostos heterocíclicos. Uh, inicialmente começou como cromeno, cromeno ou benzopirano, como quiserem dizer, portanto, como o próprio nome indica. São são dois anéis de seis membros, um derivado do de, de benzeno assim, e um furano fundido, daí o nome de Beuza Furano. Uh, e depois, uh, aqui no grupo, tínhamos muita experiência de, de trabalho com crumenos, que são estes, são estes núcleos, e eles são são muito interessantes na medida em que são bastante biotuburáveis e têm uma data de atividades biológicas reconhecidas, porque eles aparecem em uma série de de moléculas biologica, biologicamente ativas que já são conhecidas de plantas e, e, portanto, e aparecem muitas vezes referenciadas como uma das estruturas, um dos scaffolds mais importantes a nível biológico. E é também um núcleo versátil para se trabalhar uh, e nessa medida então começamos os estudos com cromeno. Uh, o meu objetivo principal era partir de cromenos que tinham sido previamente sintetizados no grupo de investigação um deles não era, um, uma família de, de cromendos não era particularmente nova, portanto era uma síntese que já tinha sido feita previamente por vários autores, mas no grupo tinha sido feita de uma forma mais verde, envolvendo o carbonato taquoso, era uma forma muito fácil e com bons rendimentos de fazer. E a ideia era pegar nessa, nesses compostos, tentar fazer uma síntese a partir deles uh, e tentar estudar a atividade desses novos compostos. Uh, em relação a esses, uh, fiz cerca de 60 ou 70 compostos diferentes uh, e fizemos ensaios em câncer da mama triplo negativo, que é um tipo de câncer muito particular porque representa entre 10% a 17% mais ou menos do, 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 do total câncer da mama e está associado a um dos piores prognósticos de câncer da mama, uma vez que não exprime, lá está como diz o nome triplo negativo, ele não exprime três tipos de receptores, o de estrogênio, o e o HR2. E então torna-se um bocadinho mais difícil de atacar este tipo de câncer, e então geralmente associado a um pior prognóstico. E a terapêutica nesse sentido, uh, na, o TNBC, o Triple Negative Breast Cancer, é mais reservado e é mais limitado. E então o nosso objetivo era tentar atacar estas, estas células triple triplo negativas. Uh, e tivemos bons resultados, bastante bons resultados, posso dizer. Uh, tive, uh, os ensaios de foram feitos por mim, mas foram feitos com uma parceria com o tempo. Uh, e deu uma tese de mestrado só para os meus compostos, que foi entregue agora, uh, e posso dizer que foi até ensaios em vivo de toxicidade.
0: Sim, pelo, pelo que sei, não é só para, para o câncer da mama que estás que estás
1: a trabalhar, para a luta contra o câncer da mama. Exato. Uh, portanto, os compostos que eu sintetizei foram testados no câncer da mama, mas, mas não só. Uh, em Santiago de Compostão, no grupo onde estive inserido, eles trabalham muito com, uh, com patologias... Uh, digamos eles tentam, tentam criar novos antibióticos nomeadamente antituberculóticos e não só e portanto surgiu a oportunidade também de testar os meus novos compostos para a tuberculose e mais recentemente aqui na, na Universidade do Minho também foi-nos solicitado que enviássemos alguns compostos para testar em malária e essa é a melhor novidade que nós temos embora eu, eu ainda não saiba muito sobre isso porque ainda não nos mandaram toda a informação mas pelos vistos tivemos resultados muito bons para uma família de compostos. Portanto, eu parti desses desse, desse primeiros crumentos que estava a dizer, que foram feitos uh, com água de carbonato e que já estão publicados, uh, portanto, a síntese das regiões de partida, mas também com uns outros novos que foram publicados pelo meu grupo em 2018 uh, e que são dentre os crumentos tinham uma particularidade, tinham um carbonil dentro da molécula e que permitia fazer outro tipo de joga digamos assim, e a partir deles foi muito interessante trabalhar com eles porque eles, de facto, permitiram-me, foram muito mais versáteis do que eu estava à espera, e portanto consegui fazer inclusive novos tipos de compostos, novas famílias de compostos a partir deles, e era completamente inesperado. Uh, e nesse sentido o meu trabalho começou a focar-se mais em tentar descobrir o um mecanismo de reação uh, para chegar a esses compostos, neste caso são dois grandes famílias de compostos que, que surgiram desde esses compostos particulares, foram cromenopiridinas por um lado e foram piridopirimidinas por outro. Isto ainda está para ser publicado e, portanto, também não vou entrar em grandes pormenores, mas de facto foram, foi bastante interessante, em particular as piridopirimidinas, porque não, não existiam com esses substituintes. Os cromenopiridinas também não, mas as piridopirimidinas vão ter um interesse particular, como estava a dizer, em princípio, na malária. E onde é que entrou os imidazol, o imidazol? Exatamente. Os imidazols entram uh, por um acaso. Uh, eu estava a tentar fazer uh, derivados de, de, de anéis de sete membros, uma coisa que fosse análoga a menos e deparei-me com esses imidazoles, por acaso. Uh, e fiquei muito interessado e propus à minha professora estudá-los mais a fundo, e, portanto, aí acabamos por incluí-los na tese, porque eles têm, sem querer entrar também em grandes por nós, eles têm uma particularidade: é, é um hidroxilo dentro da molécula no precursor que origina os imidazoles tem que estar naquela posição em particular para que eles se originem. Se ela não estiver ela origina nestes seis membros. E então parte do trabalho que eu fiz em Santiago uma boa parte foi isso, foi tentar perceber por métodos computacionais, fazendo cálculos de que forma é que esse hidroxilo nessa posição estava a influenciar a reatividade da molécula do precursor de forma a originar os imidazoles e que é que não tendo esse hidroxilo nessa posição originava-me nestes seis. Uh, outra da parte que eu ainda não tinha falado, que fiz também em Santiago, foi tentar entender o, o alvo molecular onde atuavam os primeiros, pelo menos de que falei, portanto, aqueles de, cujo o precursor era gerado em água de carbonato. Uh, o interesse disso prende se não que eu possa relacionar diretamente com os ensaios biológicos, mas foi uma curiosidade que encontrei na bibliografia, porque havia um vari... existe um, um alvo molecular que está muito em voga hoje em dia, nomeadamente na última década, porque originou muitos. Uh, novos fármacos foram aprovados pela FDA e pela EMA uh, no tratamento de vários tipos de câncer, nomeadamente tipo negativo. São os inibidores da PARP, ou seja, a poli, ADPR e o polimerase. Uh, e eu apercebi-me que os inibidores da PARP tinham uma particularidade, um grupo amida intramolecular, uh, e não só, uh, que os meus compostos também tinham. E então, uma das propostas que eu, que eu, eu solicitei à professora concepção de Santiago e a professora Fernanda também daqui, foi que fosse estudar uh, por métodos de docking molecular e posteriormente de dinâmica molecular, tentar perceber se efetivamente haveria a possibilidade de estes compostos tricíclicos, portanto estes cromentos tricíclicos, pudessem ser um ponto de partida para novos inibidores da PARC. E de facto parece que, pelo menos pelos ensaios de dinâmica molecular que fiz, que eles são muito estáveis no local ativo e, e como eles são bastante versáteis, dá para modificar vários pontos da molécula e se calhar dá para tunear, para desenhar novos inibidores da parque com, com, bastante, com bastante eficácia e, 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 bastante, e de forma muito simples até. Mas isso há de ser um capítulo 1 um, um para novos episódios, porque para já fiquei, fiquei nesta parte de perceber que havia esta possibilidade de ser explorada.
0: Muito bem. Portanto, tu continuas, tu, neste momento estás na área da Química Orgânica, mas continuas sempre com uma perspectiva medicinal. E olhando para o teu percurso académico, tu, tu estreaste o curso de Química Medicinal na Universidade de Coimbra em 2010, depois realizaste também aqui em Coimbra o, o mestrado em Química Medicinal e depois sim foste para o programa doutoral em Química Orgânica e Biológica na, na Universidade do Minho e também na Universidade de Santiago de Compostela. O que é que te levou a ir por estas áreas, a, a tomar estas opções?
1: Uh, química medicinal sempre foi, digamos, não não vou dizer química medicinal diretamente, mas a área uh, mais bio da química sempre foi uma coisa que me atraiu bastante, nomeadamente uh, terapêutica, digamos assim, ou seja, tentar encontrar novas formas terapêuticas sempre foi algo que me, me fascinou, desde que eu entrei no curso em química medicinal, e daí por isso mesmo ter continuado no mestrado em química medicinal também. Uh, o, o programa doutoral aqui na UMIN surge muito porque em primeiro lugar permitia-me dar, dava-me a hipótese de fazer parte do trabalho fora, num grupo que era bastante, portanto não havia um grupo definido, mas havia um conjunto de, de grupos, tanto na Universidade de Santiago de Compostela como na Universidade de Vigo, que eu podia ter optado pela Universidade de Vigo, uh, que tinham trabalhos muito interessantes. E então eu achei que era uma excelente oportunidade para, para também sair da, da zona de conforto e explorar outro tipo de, de trabalho, outras formas de, de ver a ciência e de fazer as coisas. E, e também porque, enfim, porque havia aqui uma, uma escola muito forte de química orgânica também no estado de domingo, no que toca também em particular a novas formas terapêuticas para cancro e não só, e então acabei por, por ingressar neste desafio de vir, de vir para Braga e não estou, e sido muito satisfeito com isso Desde já. ainda bem,
0: e paralelamente ao teu percurso académico tens também uma vasta experiência em, em vários desportos, desde as artes marciais ao futebol, o parkour, a canoagem hum. uh, o que é que realças destas experiências e, e de que forma é que sentes que foram importantes para o teu percurso?
1: Bem, em primeiro lugar, realças as artes marciais que foi hum, quase toda a minha vida desde o miúdo no karate até vários, várias artes marciais que fui fazendo ao longo do tempo fiquei mais pelo taekwondo onde competi Uh, mas, uh, mas experimentei muitas outras aliás, uh, até recentemente até, até fechar em ginásios ainda praticava aqui o boxing, e para mim é uma parte muito importante do meu dia-a-dia, -dia, honestamente porque ingressei, ingressei o desporto coletivo mas deixei-me interessar tanto pelo desporto coletivo, porque tem mais do desporto individual um, porque sempre me trouxe a forma de me desafiar a mim próprio, ou seja, eu estava dependente de mim para me desafiar a mim próprio, não estava dependente de mais ninguém. E para além disso trazia-me uma calma e trazia-me uma paz de espírito e uma forma de encarar-me confiança que eu até então se calhar não tinha. E então uh, acabei por me fixar muito nas artes marciais, mas como disseste, bem, fiz canoagem no desporto escolar e tinha muito hábito também de, do parque por aí fiz muito tempo uh, e no futebol foi mais novo e depois também pelos 15 16 anos também fiz futebol. Uh, claro, trago boas trago experiências de todos, de, de todos os esportes, mas honestamente de destaca de destacar as artes marciais e de de de, de destaco muito a, a, a forma como, como me dá, um, um, digamos, uma parte diferente ao meu dia, ou seja, traz-me um relaxamento, mas traz-me também foco, digo, porque um, o facto de praticar, de praticar um esporte ao, ao fim do dia e tentar ter essa rotina também me traz foco ao meu trabalho durante o Resto do, do meu dia e alivia-me a, a, a cabeça, digamos assim.
0: Muito bem. E, e por fim, pergunto-se pela, pela tua passagem pelo, pelo associativismo, principalmente em Coimbra, mas também no Minho, tiveste alguma experiência com o com associativismo? Que momentos e que recordações é que guardas
1: desse, dessas alturas? Guardo recordações fantásticas de ti, desde já. Uh, em Coimbra estive envolvido no curso de química, e, essencialmente, uh, e, e tentava fazer por, por estar em atividades que envolvessem contato com tipo de pessoas, como ir a instituições e, e, e tudo mais, uh, embora também tenha envolvido também mais com a parte cultural, digamos assim. Uh, sempre foi aquilo que me, que me puxou mais, também confesso. Mas um, trouxe-me muita organização e muita disciplina mental, Uh, e capacidade de trabalhar em grupo, um, e trouxe-me também um, novas, novas perspectivas de, de trabalho, mesmo para que eu transporte mesmo para, para o laboratório, uh, porque me obriga a ver outro tipo de perspectivas e, e obriga-me a lidar com coisas que, se calhar de outra forma não teria contato, se calhar algumas coisas mais burocráticas, outras menos burocráticas, mas uh, de uma forma geral acaba por me dar outro tipo de experiências e outro tipo de contacto que eu recomendo vivamente. Uh, aqui na minha minha experiência acaba por ser um bocadinho mais breve, o que aconteceu foi que eu cheguei cá e não... Tinha havido um núcleo de estudantes da Química Universidade do Minho há alguns anos passados, e, e estava desativado. E o que eu tentei fazer foi reunir um grupo de malta e tentar ativar essa, esse núcleo novamente, uh, mas a minha missão aqui era mais de tentar criar aqui o bichinho do associativismo e largar-o. Uh, e penso que consegui contribuir, de certa forma, para aquilo que existe hoje, porque o núcleo dos vistos está, está a se cimentar, já, já, está, já está a ser, está a ser uh, criado novamente, penso que ainda ligado à UEM, à mas, uh, mas está, está a ser cimentado de uma forma sólida e tem um bom núcleo para, de, de pessoas para, e motivadas para, para fazerem coisas muito interessantes, que já começaram a fazer. Uh, ainda agora na quarentena fizeram um quiz online que eu gostei bastante é pena que a quarentena tenha vindo mesmo na altura em que eles iam começar a fazer atividades presenciais com mais força mas, mas uh, há de acontecer isso naturalmente e, e recomendo vivamente e só, trago, só tenho boas memórias tanto no tempo de Coimbra como no tempo de... Obrigado pela
0: partilha Fábio Antes de terminar quero sugerir o livro Como Surgiu o Universo As Origens das Leis Naturais um livro de Peter Atkins, professor de Química da Universidade de Oxford e autor de vários manuais de Química líderes de mercado. Neste livro, Peter Atkins esboça o modo como as leis da natureza surgem do muito pouco ou, como ele sugere, do nada. Mais uma vez, obrigado, Fábio, por teres aceitado o nosso convite, votos de sucesso para o teu trabalho e o podcast molecular regressa daqui a 15 dias. Boas experiências! Can you hear me?
1: Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I'm becoming death. One diatlete for mankind. To destroy our worlds. Eureka!
0: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE.